0: La grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la physique quantique s'entend après le modèle de Bohr. La première description moderne de l'atome fut présentée par le physicien danois Niels Bohr en 1913. Ce modèle qui présente l'atome formé d'un noyau chargé positivement autour duquel tournent des électrons sur des orbites bien déterminées, un peu comme des planètes tournant autour du Soleil, représente vraiment une étape cruciale dans le développement d'une des plus belles réalisations de la physique, la mécanique quantique. Lancé par bord, et malgré la première guerre mondiale et une crise financière épouvantable dans les années 20, une poignée de physiciens brillants ont transformé profondément, vraiment en moins d'une vingtaine d'années, notre compréhension de la matière et des lois qui la régissent, ouvrant la porte à l'électronique, au laser et en gros à toute la technologie moderne. Mais où en sommes-nous aujourd'hui dans la compréhension fondamentale de cette théorie-là et de ses applications dans la matière. Notre invité d'aujourd'hui, Jean-Sébastien Coe, est professeur de physique théorique à l'Université d'Amsterdam. Il s'intéresse de près à l'application de la mécanique quantique à la matière et continue de repousser, cent ans après le modèle de Bohr, les limites de cette théorie qui continue de nous surprendre. Jean-Sébastien Coe, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: C'est avec grand plaisir que je suis
0: ici. Qu'est-ce que la physique quantique en quelques secondes?
1: En quelques secondes, ben, bien évidemment c'est impossible de faire tout un cours de physique en quelques secondes, mais je crois quand même qu'il y a un concept fondamental de la mécanique quantique que les gens doivent comprendre. Euh, En mécanique quantique, euh, contraste avec la mécanique classique, c'est que les les états possibles d'un système sont discrets. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bon, imaginez euh, imaginez lancer une balle de baseball. La balle de baseball, on peut la lancer à n'importe quelle vitesse. Euh, donc, en mécanique classique, il n'y a aucune euh, limitation de la vitesse. Ça peut être une très petite vitesse, une très grande vitesse, et toutes les valeurs entre ça. Mais en mécanique quantique, si on, a, si on jouait au baseball quantique, on pourrait simplement avoir des valeurs déterminées de la vitesse. Donc, la vitesse, ce serait une certaine unité ou deux fois cette unité ou trois fois cette unité, mais rien entre les deux. Et puis, ce qui est absolument fondamental de ça, c'est que c'est un principe qui est complètement global à la mécanique quantique qui a été, euh, comme tu l'as déjà expliqué un peu, premièrement détecté au niveau de la physique des atomes. Donc, au niveau des atomes, ce qui est discret, ce sont les niveaux que les électrons peuvent avoir autour euh, du noyau de l'atome. Donc, on a des, des lignes d'énergie discrètes, on a des niveaux d'énergie discrets qu'on retrouve à ce moment-là par la spectroscopie, par la mesure de la réaction des atomes avec la lumière. Et puis, bon, entre les niveaux discrets, il y a strictement rien.
0: Rien. Euh, comme Aucune du possibilité. Vide ou...
1: C'est pas, c'est pas du vide. C'est que il y, y a l'électron a simplement le choix entre quelques possibilités pour être lié à un atome. Donc, il va, il va s'asseoir dans une certaine orbitale ou une autre, mais il n'y a aucune idée d'avoir une orbite intermédiaire entre ces deux orbites-là. Et ça, ça transforme la physique même? Ça transforme la physique même parce que, bon, l'origine de la mécanique quantique, en fait, c'était dans une espèce d'incompatibilité de la, de la mécanique classique avec les, obs, les observations. Il y avait ce qu'on appelait dans le temps la « catastrophe ultraviolette ». Donc, la catastrophe ultraviolette, c'était simplement euh, une observation qu'on avait faite du spectre d'émission de ce qu'on appelle un corps noir. Donc, on prend un, un objet quelconque, une matière quelconque, et puis on va porter cette, euh, cet objet-là à une certaine température, et on va regarder le, la quantité d'énergie qui est émise en fonction de la couleur de la lumière qui est émise. Et...
0: Par exemple, quand on chauffe euh, du fer ou quelque chose comme ça. Alors,
1: quand, quand on chauffe du fer, on commence par le voir rougir. Ensuite, si on le chauffe encore plus, on va le voir devenir de plus en plus bleu. Et puis finalement, plus on le chauffe, plus l'énergie moyenne de la lumière qui est émise est très haute. Mais selon la mécanique classique, le problème, c'est que quand on chauffe un certain corps noir comme ça, la quantité, la, la quantité d'énergie qui est émise en fonction de la couleur de la lumière, prédit qu'on émet une quantité infinie d'énergie dans une lumière ultraviolette, dans une lumière qui a de très, 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 de très, très haute, haute fréquence, mmh. donc très, très haute énergie. Donc, en fait, c'est ça la catastrophe ultraviolette. La catastrophe ultraviolette dit simplement que, selon la mécanique classique, n'importe quel objet qu'on chauffera à un certain degré émettra une quantité infinie d'énergie, ce qui est parfaitement incompatible avec tes observations. Ce n'est pas ce qui se produit. Donc, ce qui se produit, c'est que évidemment les euh, les, les, les photons, le, la lumière qui devrait qui devrait être émise à ces hautes énergies, ben n'existe simplement pas. Pourquoi elle n'existe pas C'est à cause de la mécanique quantique. C'est à cause justement que ces niveaux d'énergie là sont euh, sont séparés discrètement par des distances finies en énergie. Et euh, si tu veux, il y a Il n'y a aucune possibilité d'émettre de la radiation à cette énergie-là parce que ces niveaux d'énergie-là sont exclus par la mécanique quantique, ils n'existent tout simplement pas. Donc, en fait, la mécanique quantique a résolu cette catastrophe ultraviolette au début, et puis bon, donc en introduisant
0: d'une certaine façon une autre catastrophe, parce qu'en disant toute toute la mécanique, toute la façon dont on comprenait la matière. En fait, elle n'était pas valide. Il fallait en repenser En Ce qui est
1: intéressant de la mécanique quantique, c'est que, bon, on résout une catastrophe, mais on introduit non seulement une autre catastrophe, mais plusieurs autres catastrophes. Et puis en fait, ça a été toute une cascade de catastrophes à partir de l'hypothèse de Planck en 1905. Euh, euh, donc, Planck fait l'hypothèse des niveaux d'énergie discrets. Mais ensuite, on se rend compte finalement que euh, la mécanique quantique contient des choses encore plus étranges que ce, euh, cette impossibilité d'avoir des niveaux d'énergie continue. Donc, on peut, on peut simplement prendre des, des états, des configurations discrètes, mais à un certain point, on se rend compte aussi que finalement, la, la réalité elle-même devient un peu plus, euh, un peu plus bizarre. C'est que... Euh, selon la mécanique quantique, on n'a pas besoin d'être dans un état défini. Donc, si notre électron euh, se promène, euh, il n'y a pas nécessairement à choisir entre euh, euh, un état ou l'autre. Euh, l'électron va être capable de se, euh, de se placer dans une superposition d'états. Donc là, il y a le, le, fameux, euh, le fameux exemple de, de, de Schrödinger. D'une certaine
0: façon, on a des états discrétisés Mais d'un côté,
1: il peut être dans un ou l'autre en même temps. Il peut être dans un ou l'autre en même temps. Et c'est ce qui est très bizarre de la mécanique quantique, c'est que hein, cette notion d'être dans deux états en même temps, c'est quelque chose qui transcende complètement la mécanique classique. Donc en mécanique classique, on on n'a aucune question. Notre balle va avec une certaine vitesse et on ne penserait jamais que notre balle, simultanément, est sur deux vitesses euh, superposées. Mais en mécanique quantique, c'est toujours comme ça. En fait, un, un électron ou n'importe, autre, n'importe quelle autre particule ou système qui obéira aux lois de la mécanique quantique sera dans ce qu'on appelle une superposition d'états qui restera indéfinie jusqu'à tant qu'on l'observe. Donc ça, c'est le nouveau paradoxe qui est introduit par la mécanique quantique. En fait, ça vient euh, d'observations fondamentales au niveau de la physique atomique au début. Et puis, pour comprendre toutes ces choses-là, on a dû postuler, justement, l'existence de, euh, de simultanéité euh, d'occupation de plusieurs États. Donc, le, le, le concept de, de, la, de la fonction d'onde de Schrödinger, euh, qui a, que lui a expliqué, de, il a essayé, a essayé d'expliquer à un grand public avec euh, son, son fameux chat, le fameux chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant simultanément. Euh, c'est un peu pour illustrer là, ce, euh, ce nouveau paradoxe de la mécanique quantique qui est venu au-delà là, de la discrétisation des niveaux.
0: Ici Normand Moussou, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Co qui nous parle de mécanique quantique, de physique quantique. On alterne physique et mécanique quantique mais en gros, c'est la même chose.
1: Oui, oui. Donc, ce qu'on euh, ce qu'on appelle mécanique quantique, finalement, c'est, c'est l'ensemble de l'outillage qu'on utilise en tant que physicien pour comprendre n'importe quel phénomène physique euh, dans n'importe quel système, que ce soit dans la physique atomique, que ce soit dans la physique optique, euh, n'importe quel système qui obéira aux règles de la mécanique quantique.
0: Et ces règles-là ont été définies très, très rapidement. Ces
1: règles-là, en fait, sont apparues très, très, très rapidement. Donc déjà, euh, déjà au début des années 20, on commençait à comprendre euh, quels phénomènes bizarres étaient associés à cette nouvelle mécanique quantique. Maintenant, il y a eu des développements mathématiques qui ont été euh, formalisés par euh, Werner Heisenberg et puis Pascal Jordan. Qui ont fait, en fait, euh, qui ont introduit un objet mathématique qu'on appelle une matrice euh, aux physiciens. Une matrice, c'est simplement une espèce de tableau, une table euh, dans laquelle on écrit plein, plein de chiffres. Un Et genre puis, de tableau Excel. Là, un oui. genre de tableau Excel très compliqué. Et puis, euh, donc, ces, ces tableaux-là obéissent à des, des règles algébriques. On peut les multiplier, on peut, on peut les manipuler. Et puis maintenant, ce qu'on fait en mécanique quantique, c'est que à une certaine quantité physique par exemple, je ne sais pas, la position ou la vitesse d'une certaine particule, euh, plutôt que d'associer simplement un certain chiffre, ben, on associe une matrice. Donc la position d'une particule en mécanique quantique, ce n'est pas simplement un objet x avec une certaine valeur, point 2 mètres, c'est carrément une matrice. Euh, à laquelle on devra euh, euh, associer certaines manipulations mathématiques avant de faire une prédiction physique. Donc déjà, euh, Heisenberg et Jordan ont introduit ces nouveaux outillages mathématiques aux physiciens pour les manipulations qui étaient nécessaires afin de faire correspondre la physique quantique aux aux choses qu'on peut faire. ça, c'est
0: moins d'une dizaine d'années ou autour ben d'une dizaine d'années après le modèle de Bohr. Euh,
1: Donc, euh, l'hypothèse de de Planck euh, est en 1905. Et puis déjà, ce qu'on appelle le calcul matriciel en en mécanique quantique, ben ça, c'est plus ou moins établi en 1925. Et puis, tout de suite après, il y a Werner Schrödinger, qui lui avait une vision séparée de la mécanique quantique. Euh, qui avait sa fonction d'onde, son, son formalisme avec la fonction d'onde, et puis Schrödinger a compris comment le euh, formalisme de Heisenberg et Jordan correspondait à son formalisme à lui de, de Schrödinger. Donc en 1927, on se retrouve avec une théorie quantique qui est plus ou moins complète, à part un dernier élément qui est en fait, en fait peut-être l'élément le plus intéressant de la mécanique quantique. Euh, c'est l'interprétation probabiliste de, euh, des prédictions de la mécanique quantique. Donc, la, la mécanique quantique, finalement, est incapable de prédire exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour une situation initiale donnée dans un certain système... Euh, on peut simplement faire des prédictions probabilistes sur les événements ultérieurs. Donc, on va préparer un système dans une certaine configuration très, très, très précise. On attendra, on fera une certaine mesure, on obtiendra un certain résultat. En physique classique, si on regarde, par exemple, la position de la Terre autour du Soleil, ah. on
0: peut savoir exactement aujourd'hui, dans mille ans... Ben
1: oui, c'est ça. Donc ça, l'idée de la mécanique classique, qui en fait remonte à l'espèce de rêve euh, mécanistique du 18e siècle c'est qu'en mécanique classique, lorsqu'on connaît les conditions initiales, donc par exemple les positions et les vitesses de chacune des particules euh, qui constituent notre système, ben, il s'agit simplement de résoudre l'équation de Newton euh, pour comprendre exactement quelle sera la configuration du système à un temps ultérieur ou même à un temps antérieur. Donc en fait, en observant toutes les caractéristiques de notre système en détail, on pourra dire non seulement où le système se retrouvera dans mille ans, mais aussi où il était dans, euh, il y a mille ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable évidemment de calculer la position des planètes et puis envoyer nos sondes spatiales vers Pluton avec certitude qu'elles passeront à côté et non pas euh, au milieu de Pluton. C'est que ces objets-là euh, obéissent à des règles de la mécanique classique avec une précision extraordinaire. Mais en mécanique quantique, c'est, c'est, c'est pas comme ça. En mécanique quantique, on peut simplement donner nos probabilités de certains événements. Donc à la fois, la mécanique quantique euh, a résolu plusieurs paradoxes de la mécanique classique, mais en a introduit beaucoup d'autres. Et puis aussi au niveau philosophique, ben, il, faut, euh, il faut avaler ces nouveaux concepts-là et puis les accepter un peu parce que euh, ce qui veut dire simplement, c'est que la, ré- la réalité qui est un peu autour de nous euh, serait une manifestation des observations qu'on fait euh, du caractère quantique de ce qui est autour de nous.
0: Et donc, à la fin des années 1920, début des années 1930, on a en place l'outillage mathématique complet.
1: La théorie quantique est plus ou moins complète à ce moment-là. Donc, euh, donc déjà en 1927, en, en 1927, tout le formalisme est en place et les gens se jettent euh, sur les calculs nécessaires à la compréhension des, des objets les plus simples, donc par exemple euh, les atomes, bien comprendre par exemple les, les atomes les plus simples, leur niveau d'énergie, leur réponse à la stimulation par le, la radiation, donc la lumière, comment est-ce que la lumière couple aux atomes, Euh, On comprend, euh, euh, par exemple, la la, la composition des étoiles autour de nous et dans l'univers simplement à partir de leur trace spectrale. Donc, les atomes d'une certaine sorte émettront une certaine sorte de lumière. Et ce qui est fascinant, c'est que même
0: si on se pose encore des questions sur comment la philosophie, comment comprendre les concepts, quand on les applique sur papier, quand on résout, ça marche.
1: Ben, c'est ça. Donc, en fait, c'est souvent ce qu'on dit à nos étudiants, c'est toujours la blague quand on enseigne la mécanique quantique, on, on dit « tais-toi et calcule euh, », c'est que les principes sont relativement simples, donc il y a finalement euh, six ou sept postulats de la mécanique quantique qu'on doit connaître, et puis on peut mécaniquement appliquer ces postulats-là à nos calculs, faire nos prédictions physiques, et dans toutes les circonstances qui sont connues jusqu'à maintenant, euh, bah, c'est la mécanique quantique qui fonctionne. En fait, par exemple, le transistor qui est si bien connu ne fonctionnerait pas sans la mécanique quantique. Et on a, on a conçu l'idée du transistor, premièrement, sur papier, finalement. Euh, c'est une cons- Qui forme toute l'électronique euh, Qui forme la base de toute l'électro- l'électronique contemporaine, tout, toutes les communications, euh, tous les ordinateurs, les téléphones portables que les gens ont, finalement... Euh, ne serait pas possible sans les phénomènes quantiques qui ont été compris euh, dans les années 20 et puis ensuite dans les années 30.
0: Donc, on a les équations, mais qu'est-ce que vous faites
1: d'abord depuis
0: 80 ans? Qu'est-ce qu'on fait comme physicien depuis 80 ans si on a l'équation, si on a euh, donc là, c'est ce qui se passe?
1: Bon, c'est ça. L'idée, c'est que euh, la mécanique traditionnelle ou la physique traditionnelle se préoccupe beaucoup de ce qu'on appelle du problème à un ou deux corps. Donc, on prendra des, un atome isolé, euh, ou peut-être même en commençant par, les, par la mécanique classique, euh, le fameux problème de Newton, euh, des orbites euh, des planètes autour du Soleil. Ben, le, le problème qu'on peut résoudre exactement, c'est finalement... Euh, l'orbite d'un objet autour d'un autre. Donc, on prendra un modèle simplifié du système solaire où on considérera simplement le Soleil avec la Terre. On fera l'assomption que la Terre est parfaitement sphérique, que le Soleil est parfaitement sphérique. Et à ce moment-là, on résoudra les équations de la mécanique classique de Newton. On obtiendra des orbites elliptiques qui sont parfaitement périodiques euh, donc ça, ce sera notre première compréhension du, euh, du problème. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on rendra la chose un peu plus compliquée. On mettra un troisième corps céleste. Par exemple, le Soleil, la Terre, la Lune. Ben voilà. Donc, euh, à ce moment-là, il y a, y a quelque chose d'intéressant qui se produit, c'est que, euh, malgré le fait qu'on a une solution exacte du problème de Kepler, donc en fait, c'est Kepler qui a compris ça pour la première fois, mais avec les équations de Newton, on comprend. Malgré le fait qu'on ait une solution exacte du problème de Kepler, à deux quarts, euh, quand on rajoute un troisième objet, ben ça brise euh, nos capacités à trouver une solution exacte. L'équation existe, la relation existe, sauf mm. qu'on n'est pas capable
0: mathématiquement de, Mais la de solution, construire jusqu'au
1: bout. La solution nous est inaccessible. La seule solution qu'on a prend la forme d'une espèce de série infinie de termes qui sont de plus en plus petits mais on n'est jamais capable de trouver ce qu'on appelle une forme close de, de la solution, donc écrire la solution en termes d'une fonction mathématique complètement caractérisée. On ne sait pas. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'origine de tout le phénomène du chaos. À ce moment-là, on va se retrouver avec, avec un système à trois quarts, et euh, le système à trois quarts aura une évolution temporelle qui sera ultimement sensible aux conditions initiales. Ici Normand Mousseau, vous êtes
0: à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Co, physicien et théoricien à l'Université d'Amsterdam qui nous parle de mécanique quantique. Mais on a terminé un peu sur le chaos qui est en fait euh, ce qu'on appelle la mécanique classique, donc qui découle de Newton.
1: Donc le chaos existe en mécanique classique. Et Puis encore une fois, le, le chaos, c'est simplement l'expression d'une sensibilité extrême de notre système aux conditions initiales. Ce
0: qui n'est pas la même chose que l'aspect probabiliste de la mécanique Ce qui quantique.
1: absolument différent de l'aspect probabiliste de, de la mécanique quantique. Donc, on se retrouvera avec euh, trois planètes euh, autour euh, d'une étoile et on essaiera de calculer euh, la position des planètes en fonction du temps euh, à partir des observations qu'on aura faites. Bon, on se rendra compte qu'on sera capable de bien calculer la position des planètes pour quelques révolutions, mais que finalement, après un millier, après dix mille révolutions, on va être complètement à côté parce que on a placé la planète euh, un tout petit peu à côté de sa vraie position. Et ça initialement.
0: Aura, et initialement, et avec l'erreur le temps. Les erreurs et ça augmente rapidement.
1: Donc, les erreurs comme ça euh, croissent exponentiellement avec le temps. Donc, même à l'intérieur de la mécanique classique, il y a un problème de, euh, de, euh, de trouver des solutions aux problèmes qu'on a. Donc, ça, c'est, c'est, c'est la magie de ce qu'on appelle le problème à plusieurs corps en physique. Donc, le problème à plusieurs corps, c'est vraiment simplement posé. Qu'est-ce qui se produit? Comment est-ce qu'on fait pour prédire les propriétés d'un système dans lequel il y a plusieurs particules qui sont en interaction les unes avec les autres? Ça paraît très, très simple, mais finalement, on est absolument incapable de faire ça, sauf dans les cas où il y a une ou deux particules, ou s'il y en a une infinité. Quand il y en a une infinité, très souvent, on peut utiliser des raisonnements probabilistes ou des raisonnements de statistiques, plutôt, qui vont nous permettre d'obtenir une solution approchée, mais non exacte. Donc, le, euh, le défi, euh, d'un côté, qui existe en mécanique classique, mais aussi en mécanique... Donc, classique, en mécanique
0: classique, le, le, problème, le problème du chaos, donc, où finalement, on sait formellement, et ça a été démontré il y a déjà plus d'une centaine d'années, que c'est impossible d'avoir une solution. C'est impossible,
1: enfin, c'est absolument impossible. Et puis en fait, c'est, c'est une espèce de réconfort euh, philosophique aussi, parce que finalement, euh, malgré tous les efforts qu'on fera pour bien caractériser nos systèmes, euh, même avec le, euh, la prison de la mécanique classique comme formalisme, on ne sera jamais capable de faire nos prédictions euh, de manière assez précise, tout simplement à cause que les erreurs se propagent dans le temps. Et puis en mécanique quantique, donc, on a exactement la, la réflexion de ces mêmes phénomènes-là avec additionnellement les propriétés de la mécanique quantique qui font que toutes les prédictions deviennent probabilistes. Donc en fait, là, non seulement on n'est pas capable de calculer les, configura- les configurations elles-mêmes en mécanique classique, mais en mécanique quantique, chacune des configurations qu'on n'est pas capable de calculer exactement viendra avec une certaine probabilité donnée. Donc, on se retrouve avec une complexité à deux niveaux qui est très, très, très difficile à, à
0: surmonter. Et c'est ce qui fait que la plupart des, des films de science-fiction où on se bat sur une équation et quand on aura l'équation, on aura toute la réponse, on voit que c'est pas vrai.
1: Ben ça, c'est une espèce de l'heure euh, monumentale euh, de la physique. Je crois que le, l'ancienne idée grecque de, du principe de, de, de réduction... Euh, jusqu'aux euh, pierres fondamentales de, de l'univers, donc euh, essayer d'écrire une équation pour décrire absolument tout dans l'univers, ben c'est plus ou moins impossible. En fait, il y a à tous les niveaux d'organisation dans la nature un, un certain euh, principe qui va émerger qui sera très, très, très difficilement accessible à partir de niveaux fondamentaux. Donc, par exemple, si on, si on comprend très, très, très bien la physique des atomes, on aura quand même beaucoup de difficultés à comprendre euh, le comportement de, d'une vingtaine d'atomes en même temps, qui, eux, euh, exprimeront des, des nouvelles formes d'organisation qu'on n'aura pas été capable de prévoir à partir des règles fondamentales. Donc, même si c'est présent dans l'équation, pour voir ce
0: phénomène-là, pour extraire le phénomène il faut travailler fort et c'est parfois même presque impossible.
1: On comprend pas exactement quelles sont les conditions nécessaires pour être capable de, de trouver des, des solutions exactes comme ça, mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'il existe quand même des situations où on peut contrôler ces choses-là. Donc, malgré le fait qu'on puisse pas résoudre tous les systèmes exactement euh, à tous les niveaux d'organisation, il existe quand même des, des systèmes relativement simples pour lesquels on peut euh, implémenter ce programme-là. Donc, en fait, euh, si je retourne à ta question antérieure, euh, je crois qu'un des défis aujourd'hui en physique, et euh, en mécanique quantique, c'est simplement de, euh, euh, de comprendre jusqu'à quel point on peut comprendre ce phénomène qu'on appelle le phénomène d'émergence. Donc, comment, à partir de règles très, très simples d'interaction entre les particules, on peut se retrouver avec des... Euh, des principes d'organisation très, très, très ouais. développés.
0: Est-ce qu'on peut donner un exemple de ça, d'émergence? Euh,
1: bon, qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que c'est l'émergence? En fait, l'idée de l'émergence, c'est que euh, il y aura euh, des propriétés physiques qui deviendront transparentes euh, seulement quand on aura mis plein, 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 plein de, de, de particules ensemble. Donc, par exemple, un des grands phénomènes d'une importance absolument capitale en physique, c'est le phénomène de la supraconductivité. Donc, la supraconductivité, encore une fois, ça a été découvert de manière absolument euh, hasardeuse en 1911 dans un laboratoire à Leiden. La supraconductivité est un phénomène par lequel euh, une certaine substance, euh, typiquement un un métal, mais aussi d'autres choses, euh, qui va être refroidie à une température très, 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 très basse, sera capable soudainement de conduire l'électricité, non pas de manière très, très bonne, mais de manière absolument parfaite. C'est-à-dire euh, qu'il n'y a aucune résistance, a un grille
0: au supraconducteur. Ça, euh, ça ne gérerait
1: absolument rien, ça, 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 ça accumulerait l'électricité et c'est tout et ça resterait comme ça. Donc, on a construit, par exemple, des, des anneaux de matériaux supraconducteurs dans lesquels on a implémenté un courant et puis on a laissé simplement l'anneau euh, sur le côté du laboratoire pendant... Euh, je crois, deux ans au moins, je connais une expérience où ils ont laissé l'anneau comme ça pendant deux ans, et après deux ans, on mesure la, sic- la circulation d'électricité à l'intérieur de l'anneau, et on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun changement mesurable par rapport... Le euh, courant continue de
0: circuler Le dans courant l'anneau.
1: continue à circuler perpétuellement de manière absolument parfaite. Donc, même le concept d'un courant électrique n'existe pas pour une particule... Elle-même. Donc, un courant électrique, c'est vraiment une espèce de jet, un flot de particules avec une charge électrique. Euh, Et le phénomène de la la supraconductivité, cette espèce de robustesse du courant euh, à l'intérieur des matériaux supraconducteurs, est un phénomène émergent. C'est un phénomène émergent parce que ça demande euh, un très, très, très grand nombre d'électrons qui vont être en compagnie d'un très, très, très grand nombre d'atomes qui vont se communiquer d'une certaine manière avec les, interaction, les interactions électromagnétiques. Et lorsqu'il y aura des conditions euh, favorables avec la température et tout, la géométrie, ben, il y aura une espèce de principe d'organisation qui apparaîtra par lequel les atomes, tous ensemble, seront capables de faire une danse parfaitement corrélée qui préservera le courant de manière parfaite. Restez avec nous, notre
0: entretien avec Jean-Sébastien Coe se poursuit après cette pause. Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Coe, professeur de physique théorique à l'Université d'Amsterdam, qui nous entretient de mécanique quantique. Ce phénomène d'émergence, on l'observe à tous les niveaux. Par exemple, quand on a les particules élémentaires, les protons, les électrons, ils vont s'organiser en atomes et développer un nouveau phénomène qui est la chimie, par exemple. Et là, vous parliez de supraconductivité, où ce sont les électrons qui, dans un solide, vont s'assembler dans un état qu'on ne peut pas vraiment voir quand on fait juste regarder l'équation de, de Schrödinger.
1: Donc, c'est, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est difficile. Et puis, en fait, euh, c'est une des raisons pour laquelle finalement, la physique est souvent motivée par la physique expérimentale. Donc, en, en physique expérimentale, on essaiera plein, plein de choses selon nos intuitions. Et tout d'un coup, on découvrira un phénomène totalement inattendu qu'on expliquera bien après par une théorie adaptée spécifiquement à ces conditions-là. C'est exactement ce qui s'est produit avec la supraconductivité, découverte en 1911 par Heike kammerling Onnes à Leiden, et puis expliquée finalement seulement en 1957 par Bardeen, cooper et Schrieffer. Donc, ça prend énormément de... Euh, de patience. Et ça prend énormément défort. de patience. C'est très, très, très difficile. Donc, finalement, il y a très, très peu de, de, de phénomènes physiques nouveaux qui sont prédits de manière théorique pour ensuite être observé au niveau expérimental. C'est plutôt, c'est plutôt euh, le contraire. Donc, c'est
0: l'expérience qui permet d'orienter un peu la, l'étude oui. de l'équation fondamentale.
1: Oui, absolument, absolument. Ou du moins d'orienter l'interprétation de l'équation fondamentale. Donc, c'est un peu ce qui, euh, ce qui s'est produit ces dernières années aussi au niveau de la mécanique quantique, au niveau de la physique quantique, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'expériences, euh, dont les résultats, absolument imprévus, ont euh, un peu euh, exigé aux théoriciens de jeter à la poubelle les anciennes préconceptions qu'on avait, et puis de re-regarder nos équations fondamentales pour peut-être comprendre que finalement, il y avait d'autres aspects qu'on n'avait qu'on avait pas vus. Euh, donc, une des, une des expériences, je crois, qui a été absolument spectaculaire, a été une expérience euh, qui a été faite par un professeur qui s'appelle David Weiss, qu'on appelle le, le pendule de Newton quantique. Euh, Donc, je crois que euh, tous les auditeurs auront certainement vu euh, cette espèce de système de de pendule de Newton où on a euh, des billes métalliques euh, collées les unes sur les les autres, suspendues, et on en prend une sur le côté, on la laisse tomber, et tout d'un coup, euh, il y a une espèce d'oscillation qui se produit par laquelle… Les billes euh, au milieu restent stationnaires, mais les billes à l'extérieur vont faire un mouvement donc, si, on, si on lâche
0: deux billes d'un côté, ces les... deux billes-là collisionnent et il y a les deux billes de l'autre côté qui les remontent? Deux
1: billes, qui... Les deux billes euh, qu'on a lâchées s'arrêtent immédiatement et transmettent toute leur énergie, toute leur impulsion aux deux billes à l'extérieur. Et donc, euh, en principe, si le système est très, très bien construit, euh, il va continuer à osciller comme ça pendant très, très, très longtemps. Euh, mais évidemment, ce n'est pas ce qui se produit euh, dans la plupart des systèmes. Comme Je ne sais pas si on essayait de faire ça avec euh, des billes dans une boîte, ben on mm-hmm. lancerait une bille dans une certaine boîte. Et puis évidemment, après deux ou trois collisions, ben, les billes s'arrêtent ou les billes distribuent l'impulsion les unes aux autres. Donc l'expérience euh, qui a été faite, ça a été simplement de prendre des, des atomes isolés qu'on tenait dans un espèce de petit cylindre fait avec la lumière, une espèce de paille, si vous voulez, dans laquelle on a jeté des atomes. Et puis, on a fait une expérience où on mettait le système en oscillation comme ça. Donc, certains atomes se mettaient à à, à osciller un peu comme à l'intérieur d'un pendule de Newton. Et puis, ce à quoi on s'attendait, évidemment, c'est qu'après deux ou trois collisions, euh, le système serait complètement réorganisé, serait thermalisé, qu'on dit. Donc, à ce moment-là, l'impulsion aurait été distribuée de manière uniforme entre toutes les particules. Mais donc, euh, le, l'expérience spectaculaire a, a montré que finalement, on était capable de faire entrer en collision ces atomes-là et que les atomes euh, faisaient simplement s'échanger leur impulsion, leur vitesse, euh, pour des centaines et des milliers de collisions. Donc, il y avait une espèce de, de préservation de l'état initial qui était complètement inattendue. Parce qu'on s'attend toujours que quand on part avec quelque chose très
0: hors équilibre, qui est pas du tout représentatif. On va vers ce qu'on appelle l'équilibre où tout le monde est à peu on près. On va là-bas. vers
1: l'équilibre. On prendra un verre d'eau chaude, on le mettra au réfrigérateur. Ben mmh. à quoi on s'attend Le verre d'eau chaude, l'eau à l'intérieur du verre va thermaliser avec son environnement. On s'attend pas à ce que la, t- la chaleur sort du verre et revienne et sorte et revienne. Exactement. Donc on s'attend, on s'attend finalement à ce que l'énergie soit distribuée un peu démocratiquement mmh. entre les, les agents présents, les particules présentes. Et puis. puis euh, c'est pas ça
0: que va sauver.
1: Non, c'est, pas, c'est absolument ça, pas ça qui s'est produit. Donc, ce qui s'est produit, c'est que finalement, il a, il, a, il a préparé son système dans un état initial comme ça où certaines particules avaient des très, très hautes énergies. Et puis, il a laissé son système évoluer dans le temps. Et puis, c'est, il s'est rendu compte que finalement, ben, il y avait toujours quelques particules à très, très haute énergie. Puis le reste était, était plus ou moins au repos, un peu comme dans le pendule de, de Newton. Donc, ce qui, est, euh, ce qui est remarquable de ces systèmes-là, c'est qu'ils ont cette espèce de de tendance à ne pas relaxer. Ils vont rester dans une configuration à haute énergie sans être capables de redistribuer leur, euh, leur énergie entre les, les agents. Et puis, il y a une raison pour laquelle c'est très, très, très important, euh, cette idée-là, c'est que euh, ça rejoint un concept euh, qu'on appelle l'intégrabilité. Donc, plus tôt, on a déjà discuté là, des solutions qu'on pouvait avoir de, de certains systèmes, comme par exemple le système... Euh, de, de, de Kepler avec les deux corps en orbite l'un autour de l'autre. Euh, l'idée, c'est que euh, les systèmes pour lesquels on est capable d'écrire des solutions exactes mm-hmm. euh, sont assez particuliers. Mais quand on a une solution exacte comme ça, on est capable justement de s'imaginer des situations où le système ne, ne thermalisera pas. Euh, un exemple vraiment euh, très fameux euh, vient du, euh, du 19e siècle, donc à un certain point euh, il y a un bonhomme qui s'appelle John Scott Russell qui a fait une observation très 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 intéressante. Donc il était, il était à Édimbourg sur le Union Canal et puis il a vu à un certain point une barge s'arrêter soudainement. Et puis, comme il décrit dans ses, dans ses écrits, il a vu qu'il y avait une espèce d'accumulation d'eau à l'avant de la barge, qui soudainement s'est détachée de la barge pour se mettre à se propager. Une genre de vague mais une, une, vague, seule... une vague d'eau, mais une vague d'eau qui avait deux caractéristiques absolument spectaculaires. Donc, la première caractéristique, c'est qu'elle était complètement isolée. C'était simplement une, euh, une bosse, une crête qui se promenait et puis... Euh, donc, le fait d'être isolé, c'était cette première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que cette bosse-là, cette vague-là, se propageait sans dissipation. Donc, Elle, sans, s'abaisser, sans, sans s'abaisser, sans s'évanouir. Sans s'abaisser, sans changer de forme, simplement en changeant de position. Donc, ça, c'est un objet qu'on, qu'on appelle un soliton. Donc, un soliton, c'est une excitation qui est localisée dans l'espace et qui, malgré le passage du temps, va garder sa personnalité, va garder sa forme, garder toutes ses caractéristiques. Et puis ça, c'est absolument spectaculaire. C'est encore un peu un phénomène émergent. Donc, on imagine simplement prendre de l'eau dans un canal et on peut difficilement s'imaginer qu'il y a des excitations sous forme de vagues solitoniques qui peuvent apparaître. Donc ça, l'observation des solitons a finalement donné naissance à tout un nouveau monde au, au niveau des mathématiques euh, les équations non linéaires pour lesquelles on pouvait trouver des solutions solitoniques. Et puis, ça rejoint un peu euh, les expériences modernes où on crée des configurations comme ça qui ne seront pas capables de dissiper l'énergie, qui vont garder les mêmes, les mêmes configurations que la configuration initiale, mais simplement avec des déplacements. Euh, et puis, ce qui est magique, c'est que, évidemment, les, les mathématiques qui sont associées à ça Couplés avec la mécanique quantique pour les systèmes quantiques, nous permettent de faire des calculs exacts. Donc ça, les, euh, les cas en mécanique quantique où on a l'équivalent des, des ondes solitoniques sont exactement des situations où on peut, avec une certaine confiance, faire des prédictions à des temps ultérieurs très, très, très éloignés. Euh, donc, en fait, le, euh, un, un des gros thèmes de recherche aujourd'hui, c'est essayer de pousser euh, ce concept-là, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut comparer la théorie aux expériences, euh, avec ses prédictions exactes.
0: Jean-Sébastien Caud, justement, une de vos, de vos orientations de recherche, c'est, c'est de chercher, c'est de trouver ces solutions exactes. Parce qu'on est d'autres approches à utiliser des ordinateurs et calculer un cas particulier, puis un deuxième, puis essayer d'évaluer comment, quelle serait la tendance. Dans votre cas, ce que vous dites, c'est je veux chercher, je veux trouver des solutions exactes qui me permettent de, de saisir le, le fondamental de, du problème.
1: Oui, donc en fait, finalement, moi, j'ai un peu un chapeau de mathématicien à la fois que de physicien, et puis j'ai plein de copains expérimentateurs, d'accord, mais euh, finalement, ce qui, ce qui m'intéresse et me motive beaucoup, ce sont effectivement ces, ces solutions exactes-là. Donc, on prend les principes fondamentaux de la mécanique quantique, on les appliquera à des systèmes, euh, spécialement choisis pour lesquels finalement les équations de Schrödinger et tout seront exactement solubles, ce qui veut dire qu'on sera capable de faire des prédictions physiques détaillées pour l'évolution du système avec le temps et puis pour ce que les expérimentateurs devraient voir. Et puis euh, donc aujourd'hui, on, on trouve beaucoup d'applications. C'est beaucoup de...
0: plus rare qu'on imagine, parce que la plupart des cas qu'on considère sont insolubles.
1: Oui, absolument. Donc, le, la, la, la vaste majorité des systèmes physiques qu'on pourra considérer, en fait, la, la quasi-totalité des systèmes physiques euh, qui sont étudiés aujourd'hui de par le monde, n'ont pas cette caractéristique-là. En fait, mathématiquement, on peut pas vraiment dire qu'ils n'ont pas cette caractéristique. On peut simplement dire qu'on n'a pas été capable de trouver... Les solutions de ces systèmes là on n'a aucune idée euh, euh, d'un bon point de départ pour une, dé- une description comme ça mais il y a certaines classes de systèmes pour lesquels évidemment on peut appliquer ces outils ces outils mathématiques très développés pour faire ces prédictions exactes là euh, donc en fait aujourd'hui les manifestations qu'on obtient de, de, de ces systèmes là sont soit en physique atomique ou euh, en physique du solide, où on considérera certains aimants à la géométrie assez, euh, assez restrictive, euh, dans lesquels on pourra faire euh, certaines observations euh, qui correspondront à ce moment-là à ces calculs exacts
0: Avec le but, finalement, de mieux comprendre les processus d'émergence pour ensuite porter ça à Oui,
1: donc il y a, y a plusieurs buts, en fait. Un des buts, finalement, euh, c'est peut-être aussi de tester les principes de la mécanique quantique comme ils n'auront jamais été testés auparavant. Donc ce sera vraiment, euh, euh, ben écoutez, c'est comme ça, on prend les équations de la mécanique quantique et on clame haut euh, oh, qu'on obtient des solutions exactes, donc ces solutions exactes sont des prédictions fermes, si ces prédictions fermes ne sont pas reproduites au niveau de la physique expérimentale, ben il faut comprendre pourquoi. Et je ne sais pas, un espèce de rêve, c'est qu'un jour, il y aura des prédictions exactes de la mécanique quantique comme ça, dans certaines circonstances, euh, qui auront, qui démontreront des déviations qui claires. vont briser, finalement, cette théorie. Donc, finalement, une manière de briser la mécanique quantique, une manière de passer au-delà de la mécanique quantique telle qu'on la connaît aujourd'hui, sera, selon moi, euh, par ce chemin-là. Donc, faire les prédictions très, très, très détaillées de la mécanique quantique et les comparer aux observations elles-mêmes. Euh, donc ça, ce sera soit le, le test qui, qui tuera la mécanique quantique ou qui, euh, à perpétuité, euh, la confirmera sans cesse. Ouais. Euh, donc euh, donc c'est, c'est, c'est une des premières motivations. Une deuxième motivation pour, pour l'étude de ces solutions exactes-là, c'est que ça nous permet de considérer des situations qui sont beaucoup plus, beaucoup plus difficiles euh, que dans les cas normaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, finalement, quand on est sur les bancs d'école en physique, euh, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend la physique d'équilibre. Donc, on va apprendre la thermodynamique, euh, comment est-ce que la pression est reliée à la température, etc. etc. Euh, mais on parle toujours de système à l'équilibre. Euh, maintenant, il y a, y a quelques petits exemples rigolos. Il y, euh, y a ce qu'on appelle un pendule de, de kapitza. Euh, Si vos auditeurs vont sur YouTube, ils pourront trouver un petit film euh, que j'ai mis d'un pendule de Capitza que j'ai construit en Lego. Donc, qu'est-ce que c'est le pendule de Ben, Capitza? C'est simplement un pendule rigide. Donc, on imagine un bâton, un bâton rigide, un bâton de bois, euh, au bout duquel il y aura une certaine masse. Et on prendra l'extrémité du bâton et on se mettra à la faire vibrer euh, à une certaine fréquence assez haute. Ce qui se produira, c'est que le pendule, bon, évidemment, si le pendule est stationnaire, l'état d'équilibre est avec la masse au bas du pendule. Mais si on se met à vibrer le point de suspension du pendule à une fréquence suffisante, ce qui se produira, c'est qu'il y aura une autre position d'équilibre qui émergera. La position d'équilibre où la masse se retrouve carrément au-dessus du point de suspension. Donc, on inverse le pendule carrément en lui donnant un peu de vibration. Donc un peu la recette qu'utilisent les,
0: les équilibristes pour maintenir. Euh, oui,
1: absolument, absolument. Donc, les euh, un, c'est, assiettes c'est... au
0: bout d'un bâton. Oui, les
1: assiettes au bout d'un bâton ou euh, il y, y a plein de trucs comme ça qui, qui font appel un peu à la, la dynamique du, du pendule de Capitza. Puis en fait, il y a plusieurs expériences encore où on, on, on utilise l'équivalent du pendule de Capitza en mécanique, euh, en physique atomique. Euh, donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? Euh, quel est le principe que ça, ça illustre? Ben, c'est simplement le principe que quand on prend un système et qu'on le perturbe d'une certaine manière, on peut se retrouver dans une autre configuration aux propriétés physiques complètement différentes. Euh, mais évidemment, on se retrouve très, très loin de la physique d'équilibre. Le pendule de Kapitza, ce n'est pas un système en équilibre. C'est pas en équilibre parce qu'on est toujours en train de le faire vibrer. On est toujours en train de, de, de pomper de l'énergie à l'intérieur. Euh, mais donc, la, la, la vision qu'on a euh, aujourd'hui en recherche contemporaine, c'est que finalement, ça ouvre un nombre de possibilités très, très vastes sur ce qu'on pourrait concevoir comme, euh, comme application. Donc Par exemple, le, le transistor aussi, c'est, c'est une chose qu'on comprend avec un peu la physique d'équilibre euh, légèrement perturbée. On a beaucoup de misère, par exemple, à construire, euh, à trouver un matériau qui est supraconducteur à la température de la pièce. Il faut tous les matériaux qu'on connaît, il faut les refroidir à des températures horribles. Avant, sans qu'il y ait formellement de raison pour laquelle ça serait impossible. Sans qu'il y ait formellement de raison pour laquelle ce soit impossible. Donc, on ne sait tout simplement pas. Mais euh, une des directions de recherche, par exemple, c'est, c'est, c'est de prendre des, euh, des systèmes qui voudraient être supraconducteurs et finalement de les aider un peu. Euh, avec l'idée du pendule de Capitza. Donc, on prendra un, un, un solide et on, on mettra, on jettera de la lumière dessus, de la radiation mm-hmm. euh, à une certaine fréquence avec une certaine intensité dans une certaine configuration et on encouragera la supraconductivité. Donc, on peut on peut prendre des systèmes et les amener dans un état mm-hmm. complètement hors équilibre de manière contrôlée et obtenir des des propriétés physiques qui auront peut-être une certaine utilité. Et puis l'utilité des des solutions exactes dans tout ça, c'est vraiment dans la phase exploratoire ici. Parce qu'il faut, évidemment, quand on prend notre système hors équilibre, ben, toutes les méthodes qu'on apprend dans nos bouquins sur les bancs d'école ne sont pas applicables. Il faut faire quelque chose de mieux. Et puis, d'obtenir des solutions exactes ben. permet d'obtenir un contrôle suffisant pour... Euh...
0: Parce qu'encore une fois, cette réalité-là existe dans les équations fondamentales, sauf qu'elles sont cachées. Elles sont cachées. Et pour les faire ressortir, c'est d'avoir des solutions où là, on voit, si je change ce paramètre-là, je vois exactement oui. quelle va être la, la réponse de mon système.
1: Exactement. Donc, on peut euh, on peut obtenir des, euh, des espèces de cas dans lesquels on peut tester certaines idées fondamentales. Donc, évidemment, on prendra le système, on l'amènera hors d'équilibre d'une certaine manière, et puis ensuite, on changera un des paramètres, et on regardera comment est-ce que le nouveau pseudo-équilibre du système dépendra de ce paramètre-là. Et puis ça, ça informera les expérimentateurs et les autres chercheurs pour peut-être appliquer les mêmes idées dans d'autres circonstances. Et la, l'expérience de Weiss, c'est un peu ce pendule là que... ben donc l'expérience de Weiss, en fait finalement c'est c'est un peu comme ça, on euh, on prend un système, on on le tape avec un marteau euh, gigantesque et puis ensuite on le regarde aller. Donc on, on fait pas un, un processus hors d'équilibre continu, on le fait une fois euh dur au début. Mais c'est déjà un premier pas pour, euh, pour comprendre là, les configurations que ces systèmes-là peuvent, euh, peuvent obtenir. Euh, donc, euh, en fait, c'est, c'est vraiment une phase exploratoire. Euh, c'est un domaine de la physique, finalement, qui, qui n'existe que depuis une quinzaine d'années. Donc, on, on, on s'imagine beaucoup que la, la physique est un peu une science... Euh, euh, comment je pourrais dire Fini. <rire> euh, ben, un, a, peu, un peu complète, hein. Mm-hmm. Soyons positifs. On dirait plutôt que euh, on se tape les dix bouquins des, de de Landau et et on comprend plus ou moins toute la physique. Euh. Mais finalement, il y a, y a quand même un grand remous au niveau de la physique parce que ces études sur les systèmes hors d'équilibre, par exemple, nous font poser la question euh, ben, est-ce qu'on comprend vraiment comment est-ce qu'un système euh, thermalise comment est-ce qu'un système approche Exactement. l'équilibre, mm-hmm. malgré le fait qu'on comprend la physique d'équilibre elle-même on ne comprend pas nécessairement l'approche vers l'équilibre et ça, ça peut avoir énormément d'applications
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Co qui nous parle de mécanique.f On voit donc que la physique est loin d'être Fini. Il reste encore énormément de champs qu'on avait ignorés, finalement. On a eu mis de côté et là, on s'aperçoit
1: qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Moi, je vous dirais, si je retourne euh, au temps où j'étais étudiant, euh, au milieu des années 90, ben, on avait un peu l'impression que la physique était, évidemment, une espèce d'histoire peut-être un peu close. Il se passait quelque chose d'excitant, mais on, on savait pas trop trop euh, où aller, on savait pas trop trop... Euh, quels étaient les plus grands défis? Les gens se concentraient, par exemple, beaucoup sur la supraconductivité. Mais, mais depuis 1995, depuis les premières réalisations de ces systèmes-là, euh, dans lesquels on peut regarder en détail la mécanique quantique de quelques particules au moyen des atomes froids, je crois qu'il y a vraiment eu une révolution, euh, l'ouverture d'un, d'un nouveau domaine de recherche qui a été un peu fait du mariage entre la, la, la physique optique et la physique atomique, et ensuite la physique de la matière condensée, la physique mathématique. Tous ces gens-là qui travaillaient dans des corridors plus ou moins séparés on, on, dans les années 90 sont maintenant réunis ensemble dans des conférences comme celle qu'on a euh, cette semaine à l'Université de Montréal où on discute en détail de, 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 de tous ces principes fondamentaux-là de la mécanique quantique, de la mécanique classique, de la thermodynamique au niveau théorique, expérimental, afin de, de juste pousser les concepts jusqu'au point où, on espère, ils briseront d'une certaine manière pour nous révéler peut-être quelque chose de plus profond qu'on n'a pas vu auparavant. Et qu'est-ce qui vous a amené, pourquoi ça
0: vous intéresse la physique, qu'est-ce qui vous a amené à la physique
1: ben moi j'ai euh, j'ai commencé euh, par l'astrophysique, j'étais toujours intéressé par euh, la question de comment une étoile faisait pour produire de, de la lumière et de la radiation comme ça. Donc c'est je me rappelle étant tout jeune euh, avoir lu pour la première fois des choses sur l'évolution stellaire et puis comprendre comment ça fonctionnait. Donc c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a amené à la physique, finalement. Et puis euh, après certains détours en optique non linéaire et en physique mathématique, euh, ben j'ai rencontré pour la première fois certains systèmes mathématiques qui étaient exactement solubles comme ça. Et puis ben ça a été l'amour fou euh, à partir du premier jour. Et depuis ce temps-là, euh, je continue dans la même veine. Et puis. Vous avez espoir de briser la mécanique quantique? Ben, je crois que c'est peut-être un rêve irréaliste, mais disons que les les défis qu'on pose à la mécanique quantique, de par les calculs qu'on fait et de par les expériences qu'on est en train de faire, euh, oui, ce sont des défis assez extraordinaires. Alors, évidemment, c'est, c'est, c'est l'espèce de, de médaille de gloire de la mécanique quantique qu'elle a répondu avec euh, un succès phénoménal à tous les défis qui lui ont été posés. Et des gros défis. Des gros défis. Il faut, euh, il faut s'imaginer. Hein? On, on calcule quand même des, des niveaux d'énergie atomique ou des. Euh, euh, Parce qu'en fait, quand on a développé la mécanique quantique. Il y avait tout un pan de la nature qu'on ignorait complètement. On comprenait absolument pas. On comprenait pas le principe d'organisation, par exemple, à l'arrière du tableau périodique de Mendeleev. Qu'est-ce qui expliquait qu'on avait certaines propriétés physiques as- associées à certaines familles d'atomes, mais pas à d'autres euh, et tout ça, euh, la mécanique quantique a permis de... La mécanique quantique a distillé ça en un nombre euh, vraiment très limité de, de, de principes fondamentaux. Donc évidemment, on va commencer par les postulats de la mécanique quantique et carrément, on va dériver le, la forme du tableau périodique. On, on sera capable de donner une bonne approximation de toutes les propriétés physiques de plus ou moins tous les atomes à l'intérieur de ça, du moins les, les atomes les plus simples. Et puis, si on veut faire les atomes un peu plus compliqués, ben, il faut, encore une fois, faire un peu plus de travail. C'est un peu la même histoire qu'avec le, euh, la dynamique des, des corps célestes selon la mécanique newtonienne. C'est très, très simple quand on en a deux. C'est un peu plus compliqué quand on en a trois. Quand on en a trois, on ne trouve pas de solution exacte, mais on est quand même capable de faire des solutions approchées. Si on s'imaginait... Euh, euh, un système céleste où il y aurait un millier de d'astres plus ou moins de même masse en orbite les uns autour des autres, ben ça devient compliqué. Donc évidemment c'est beaucoup plus simple de décrire l'atome d'hydrogène que euh, l'atome d'uranium, que l'atome d'uranium ou que le plutonium qui est de. Mais malgré tout, est-ce que vous diriez que les paradoxes se sont évaporés avec la, la
0: connaissance de, de la mécanique quantique On a maintenant une théorie solide qui reste
1: encore à explorer mais Non, sans je ne crois, crois pas vraiment. En fait, ce que je dirais, c'est que euh, pour plusieurs décennies, la mécanique quantique, évidemment, avec ses concepts fous de superposition d'État et de chats mort et vivant euh, simultanément, était peut-être une espèce de chouchou des théoriciens. Donc, on, on voyait que c'était un principe de calcul qui amenait euh, toujours le théoricien à la bonne réponse. Euh, donc, on était toujours capable de marier les prédictions aux expériences. Mais aujourd'hui, je crois que la, la physique quantique a tellement évolué qu'on est capable presque de suivre expérimentalement les étapes intermédiaires des calculs qu'on fait. Donc, plutôt que d'avoir à calculer simplement une certaine observable très, très, très simplifiée, ben la théorie sera capable de faire des prédictions, évidemment, intermédiaires où on prend le, le calcul à mi-chemin <rire> et on observe quelque chose de beaucoup plus complexe. Les, les expérimentateurs, aujourd'hui, sont vraiment capables de... Euh, de creuser et d'aller chercher euh, des mesures dans dans des systèmes qui
0: non, ce qui montre la profondeur de cette théorie là
1: il montre finalement que la l'espèce de de mécanique de calcul qu'on euh, qu'on adopte en mécanique quantique a quand même une réflexion au niveau de la réalité elle-même donc le, la superposition des états comme ça mm-hmm. euh, on savait que c'était correct de manière plus ou moins indirecte. Donc, les premières expériences montraient que c'est, ça, ça devait être comme ça pour qu'on puisse l'expliquer. Mais aujourd'hui, on est vraiment capable de voir, dans des systèmes quantiques très, très simples, où on aura deux atomes ensemble, dans une certaine configuration, on voit ces deux atomes-là directement répondre à, euh, aux questions qu'on leur pose de manière quantique. Donc, ça laisse, ça laisse absolument aucune place à une autre théorie qui ne serait pas une théorie chapeau de la mécanique quantique. Les principes eux-mêmes de la mécanique quantique tels qu'on les a aujourd'hui ont été confirmés tellement souvent que c'est impossible de les briser. Mais il y aura peut-être quelque chose en arrière, il y aura peut-être quelque chose de supplémentaire. Peut-être que, par exemple, euh, toute la mécanique quantique qu'on a, qui est finalement basée sur notre compréhension de l'interaction entre paires de particules... Euh, pourrait par exemple changer un peu s'il y avait un principe ultérieur qui émergeait seulement quand on ajoute plus que deux, troisième, quatrième, cinquième et tout, mais à ce moment-là le détail des prédictions doit correspondre au détail des observations, et on n'est pas encore là
0: Jean-Sébastien Coe, on sent bien que la mécanique quantique vous passionne. J'espère que vous, les auditeurs, avez pu suivre vous suivent au moins percevoir cette passion et l'importance de cette théorie qui reste quand même un peu difficile à comprendre. Alors, Jean-Sébastien Coe, professeur à l'Institut de physique théorique de l'Université d'Amsterdam, je vous remercie pour cette entrevue.
1: Ça m'a fait grand plaisir.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron site internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.